0: Und das Thema heute ist, was wirklich zählt. Was wirklich zählt? Eine große Frage, eine wichtige Frage. Und ich glaube, wir werden eine Antwort finden, vielleicht mehrere Antworten finden, aber eine gute Antwort auf jeden Fall finden heute Morgen. Wenn man das Internet befragt und das eingibt und sucht, dann äh, es ist es interessant, dass das gleich eine ganze Reihe von esoterischen Seiten kommt. Eigentlich kann man fast sagen, fast nur solche Seiten kommen. Es scheint so, als ob äh, diese, diese Leute oder Esoterik für solche Fragen zuständig sind. Ah, ich hätte mir so gewünscht, das wäre irgendwie eine Seite aufgetaucht, wo, wo eine echte gute Antwort vielleicht von der Bibel her, vielleicht sogar oder Christen irgendwie eine Antwort finden. Vielleicht müsste man das noch ändern. Die Bundeswehr wirbt mit einem Slogan. Und da heißt es, mach, was wirklich zählt. Mach, was wirklich zählt. Und dann sieht man unsere Kampfgeräte, Panzer werden aufgefahren, Soldaten in voller Ausrüstung, die natürlich fröhlich dabei sind und so äh, äh, Gewehre äh, sind dabei und was auch immer, die ganze Ausrüstung eben. Mach, was wirklich zählt. Das Marktforschungsinstitut hat 1000 Deutsche zwischen 18 und 74 Jahren befragt, was wirklich zählt. Und ihr könnt euch sicherlich denken, was ganz oben stand. Ganz oben stand natürlich Gesundheit. Gesundheit. Hauptsache gesund ist ja auch so ein, so ein Slogan. Auch wenn ihr, wenn ihr im Gespräch seid mit jemand und man fragt, wie es geht, und so, kommt ganz oft ja okay, Hauptsache gesund. Und jetzt in der jetzigen Zeit sowieso umso stärker Hauptsache gesund. Zweite war finanzielle Sicherheit. Dann kamen Kinder, Familie, gute Freunde, dann Freude an der Arbeit, erholsame Freizeit und so ging es dann immer weiter runter. In der Tat sind das alles super, super wichtige Dinge und wenn sie vorhanden sind, dann ist es auch wirklich etwas Gutes, muss man ja so sehen. Ich habe mich wirklich gefragt, in der letzten Zeit immer wieder gefragt, was zählt wirklich? Was zählt wirklich im Leben? Man freut sich auf einen Urlaub, auf ein Fest, gar wenn man wieder ein Fest mal feiern kann. Auf ein gutes Essen, das mit viel Aufwand und Liebe zubereitet worden ist. Aber vielleicht gibt es dann im Urlaub auch noch Streit, vielleicht Streit wohin und was man macht oder es regnet die ganze Zeit oder der Urlaub war wirklich durchweg super, alles gut, aber dann ist das Ganze vorbei, was dann, dann bleiben die Erinnerungen und wir haben Bilder und Fotos und wir können sie anschauen, in Erinnerung bleiben oder ein schönes Fest war oder man sagt, Mann, das Wildschwein war wirklich gut und das ist wirklich gut und ich liebe Wildschwein und, und erinnere mich noch gerne daran, wenn wir, wenn wir wirklich, also weiß ich, da mehrere Männer zusammen waren und dann haben wir Wildschwein gegessen und, und das war so cool und, und der Bau war voll und, und kurz ruhig auch befriedigt irgendwie, also das war, das war so gut, ich liebe das, ähm, ja und dann ist es vorbei und freut sich vielleicht auf das nächste Wildschwein oder du hast etwas, eine neue Anschaffung, neues Sofa gekauft oder was auch immer und dann nach einiger Zeit, man hat sich dran gewöhnt und, und das ist schon nichts Besonderes mehr danach und man fragt sich hat das jetzt nun wirklich befriedigt hat das jetzt nun wirklich tief befriedigt war das die erfüllung ist es ist eine art dauerhafte freude die dabei herauskommt und ich habe so beobachtet selbst von mir selber auch beobachtet dass wir oftmals von Ereignis zu Ereignis uns hinhangeln und man sagt ja wenn erstmal die sonne wieder scheint Oh, dann, oh, dann, dann wird meine Psyche sich heben und dann können wir wieder, wow, da geht man raus und die Sonne scheint und das ist so gut und, und das ist ja auch gut. Aber dann kommt die Sonne, dann ist sie vielleicht schon wieder zu heiß oder was? Oder sie war nur kurz da. Oder hat es wirklich befriedigt? Oder man hat einen schönen Besuch oder man freut sich auf einen guten Besuch und, und man freut sich jetzt überhaupt auf Besuch, wenn der dann mal wieder stattfinden kann. Aber dann, danach bist du wieder alleine, möglicherweise wieder alleine. Wenn ich mit meinem kleinen Boot rausgefahren bin, dann... Äh, wenn dann endlich der Wind gestimmt hat und so und gut war und alles gepasst hat und ich bin da rausgefahren mit dem Boot und das war schön und ich habe gemerkt, wie der Herr Jesus auch mir zuzwinkert und sich auch mit mir freut und alles ist wunderschön und so. Man hat Spaß und das ist gut und dann bin ich wieder zurück und dann kann ich nur zu meiner Frau sagen, ah, das war eine coole Sache heute, heute war es richtig gut und so, aber dann ist es auch wieder vorbei ja, ich glaube, wir sollen Spaß haben und wir dürfen Spaß haben. Wir dürfen an all diesen Dingen Freude haben. Ich glaube, dass es Gott gefällt. Ich glaube, dass es Jesus gefällt. Amen. Liturgisches Amen. Ich glaube es von ganzem Herzen, weil Gott uns nichts wegnehmen will. Er, so wie wir, wir Eltern uns freuen, wenn, wenn, wenn die Kinder oder die Enkel äh, etwas geschenkt bekommen und sie freuen sich und, und sie jubilieren und hüpfen und tun, da also freust du dich ja, weiß ich wie mit. Was denkst du, was wirklich zählt im Leben? Was zählt wirklich im Leben? So, so, Deine ersten Gedanken, die dir da so einfallen, was spontan in den Sinn kommt, muss nicht hochgeistlich sein, schon gar nicht. Man könnte, jetzt, man könnte jetzt eine Liste machen, vielleicht wollt ihr ja das zu Hause machen, vielleicht eine Liste machen und schreibt alles auf, was einem so spontan in den Sinn kommt, was wirklich zählt. Und dann schaust du dir deine Liste an, und stellst du die Frage, oder ich ermutige, diese Frage zu stellen, ist das, was ich aufgeschrieben habe, ist das wirklich wichtig? Ist es wirklich wichtig? Und da sind bestimmt ganz viele schöne Dinge drin oder auf der Liste. Und, ähm, und das ist auch gut und, ähm, und das ist schön. Und ich will das auch überhaupt gar nicht abwerten oder verurteilen, gar überhaupt gar nicht. Ich wünsche uns allen, dass das alles vorhanden ist und dass es das alles, das all die Dinge gibt. Aber die Frage, was zählt wirklich, ist das das, was wirklich zählt im Leben? Bei der Serie oder was wir uns gerade beschäftigen, ähm, der Bergungsort, Bergungsort, und da ist ja so viel, äh, kann man so viel mit reinpacken und erleben auch. Und das ist jetzt mein Fazit, was ich für mich und für mein Leben herausgefunden habe und bemerkt habe, in den, auch in, den letzten, in der letzten Zeit, ja, es ist mir immer wieder so gegangen. Ich glaube, dass Geborgenheit, Friede und Ruhe in Gott, das ist, was wirklich zählt, weil es unabhängig ist von dem, was drumherum ist und weil es langlebig ist, so ist es jedenfalls von Gott gedacht, weil es eigentlich auf Dauer angelegt ist, so war es jedenfalls von Gott gedacht. Neben all dem Guten und Schönen und Tollen, was wir erleben dürfen, was wirklich zählt, meine ich, ist, einen echten Bergungsort zu haben, Geborgenheit zu haben. Wir Christen, wir sind nicht besser, aber es wir sind viel besser dran. Wir sind wirklich viel besser dran, weil wir etwas haben, was möglicherweise, was nee, was Menschen, die Gott nicht kennen, wirklich verloren geht. Und deshalb, wenn 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 jetzt jemand zuschaut, der wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, wenn du nicht weißt, dass du wirklich ein Christ bist oder wenn du weißt, ich bin noch kein Christ, dann bitte hör jetzt richtig gut zu, weil es gibt richtig gute Antworten aus der Bibel, was, was wirklich zählt und was auch für dich wirklich zählen kann. Und ich will lesen aus Psalm 147, Psalm 147 von Vers 11 an. Gefallen hat der Herr an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Rühme den Herrn Jerusalem. Und Jerusalem ist auch ein, ein Bild auf die Gemeinde. Rühme Jerusalem, Gemeinde. Lobe deinen Gott Zion. Denn er hat die Riegel deiner Tore gut befestigt hat die Kinder in deiner Mitte gesegnet. Er ist es, der innerhalb deiner Grenzen Frieden schenkt und dich mit dem besten Weizen sättigt. Er sendet seinen Befehl zur Erde, aufs Schnellste läuft sein Wort, um auszurichten, was er befahl. Es ist ein gewaltiger Psalm, der, der hier so viele starke äh, Sachen beinhaltet. Und unsere Grundhaltung als Kinder Gottes, als Christen, unsere Grundhaltung ist, dass wir Gott ehren, dass wir, dass wir ihn achten. Die Bibel nennt es Ehrfurcht, keine Angst, sondern Ehrfurcht. Und das ist gelebte Wertschätzung und Achtung. Und wir sind voll Vertrauen, wir sind voll Vertrauen, dass die Güte uns nachjagen wird und erreicht. Spätestens seit wir immer dieses Lied singen, deine Güte, sie folgt mir nach, deine Güte, sie folgt mir nach und sie wird mich erreichen. Aber die Bibel ist voll davon, Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang an einer anderen Stelle. Lobpreis und Anbetung ist deshalb etwas völlig Normales, was wir als Christen praktizieren, auf die unterschiedlichste Art und Weise, den Herrn zu ehren, ihm Danke zu sagen, ihn zu preisen, das drückt unsere Achtung, unsere Wertschätzung, unsere Dankbarkeit aus und das drückt auch unsere Beziehung zu ihm aus. Wenn du jemand wertschätzt und achtest und das vermittelst, dann, dann hat es etwas mit Beziehung zu tun. Du willst es demjenigen vermitteln, du möchtest es ihm zeigen und möchtest ihm danken dafür. Also Gemeinde, rühme den Herrn. Gemeinde, Gemeinde rühme den Herrn, preise den Herrn und das tun wir. Dieser Psalm beginnt nämlich so: im Vers 1 fängt er an. Psalm 147 so an, Halleluja, gut ist es für unseren Herrn, für unseren Gott zu singen. Ja, schön ist solch ein Lobgesang, ihm allein gebührt er. So fängt der Psalm an und wird dann äh, kommen all die anderen Sachen. Vers 13, was wir gelesen haben, das ist, was wir glauben. Also, wir sollten das glauben, was im Vers 13 gestanden hat. Er hat die Riegel deiner Tore befestigt. Die Leute damals verstanden, was damit gemeint war. Sie hatten ein Bild vor Augen. Es war etwas Übliches, ähm, nämlich dass Jerusalem war umgeben ja mit der Stadtmauer und da waren die verschiedenen Tore überall, die, äh, wo die Leute rein und raus gehen konnten, aber die man auch fest verschließen konnte zum Schutz vor den Feinden. So wenn der Psalmist das schreibt, dann hat jeder der, diese, diese Burg sozusagen, diese Stadt, die um mit der, mit der Stadtmauer und mit den, mit den Toren vor Augen gehabt und konnte sich das vorstellen, wie das ist. Und dann sagte Herr, ha, ich habe die Stadttore fest verriegelt zum Schutz, zum Schutz vor dem Feind. Und das gibt Geborgenheit. Schutz gibt Geborgenheit. Wer keine Geborgenheit kennt, dem wird es unheimlich und unheimlich bedeutet, ohne heim zu sein, kein wirkliches Heim zu haben und wir kennen das in unserem Sprachgebrauch ja auch, äh, zu Hause zu sein, ähm, heim zu kommen und man verbindet damit Oh, hier ist gut, ja, hier kann man die Schuhe rausschmeißen und die Pantoffeln anziehen und sich auf den Sofa legen oder da ist warm, da ist Schutz, da ist Geborgenheit. So, wo Geborgenheit ist, hat man ein Heim, hat man ein Zuhause und wir als Kinder Gottes, wir haben ein Heim, wir haben ein Zuhause, wir haben eine Geborgenheit und darum geht es mir heute Morgen. Das ist mir ganz arg wichtig, dass jeder, der, der heute in den Tag geht, verstanden hat, es gibt wirklich Geborgenheit und das ist, was wirklich zählt. Damals in Jerusalem, wenn, wenn, wenn sie in der Stadt waren und, und die Feinde angerückt sind, dann konnten die von der, von der Stadtmauer, wie bei unseren Wieghäusern hier in Neubrandenburg, da konnten die von der Stadtmauer runterschauen und sie sahen, wie die Feinde kamen. Aber sie sahen, dass sie scheiterten an der Mauer, dass sie scheiterten an, der, an, an den Toren, weil sie nicht reinkamen. Und sie konnten sagen, alles gut, hält alles fest, Feind kommt nicht rein, wir sind sicher und geborgen. Und so konnten sie geschützt sein. Und so kann es uns gehen und so soll es uns gehen, was immer um uns herum passiert. Wir haben ein Heim, wir sind, haben einen Zufluchtsort, wir haben, ja, wir haben eine Geborgenheit für die Menschen damals, wie ich gerade beschrieben habe, die konnten es mit ihren eigenen Augen sehen. Für uns ist es eine Glaubenssache. In der Tat, es ist eine Glaubenssache. Es hat etwas mit Vertrauen zu tun. Vertrauen in das Wort Gottes und Vertrauen zu dem, was Gott uns versprochen hat. Und Glaube, sagt die Bibel, Glaube kommt aus dem Herzen. Mit dem Herzen glaubt man, heißt es in der Bibel. Das Herz wird in der Bibel bezeichnet als der innere Mensch oder der Mensch, der Geist. Wenn wir sagen in unserem Geist, wir spüren etwas in unserem Geist, dann bedeutet es in unserem Herzen, in unserem inneren Menschen, wie das die Bibel sagt. Das ist das Zentrum, das Zentrum des Menschen. Und seit unserer Bekehrung wohnt der heilige Geist in unserem Geist, in unserem Herz. So hat man das den Kindern immer erklärt und es ist auch wirklich einleuchten Du lädst Jesus ein in dein Herz und er wohnt in deinem Herzen. Und das ist der menschliche Geist, das ist, er wohnt in meinem Geist. So das ist seit unserer Bekehrung so. Und in unserem Geist, in unserem Herzen sozusagen, da glauben wir an den Schutz Gottes. So, wir lesen das Wort Gottes, Glaube entsteht in unserem Herzen, in unserem Geist und wir glauben und vertrauen, dass das die Wahrheit ist, dass wir Schutz haben, dass wir Geborgenheit haben, dass die Tore fest verriegelt sind und dass wir sicher sind und dass der Feind nicht durchkommen kann. Das, Glaube ich, sagt, ist eine Gewissheit, das ist ein festes Wissen. Und wir brauchen keine Angst zu haben. Das wäre, die, das wäre die Folge. Aber diese Gewissheit, die du in deinem Geist empfindest, die muss auch irgendwie unsere Seele erreichen. Unsere Seele und unsere Seele, das ist das Gefühl, das ist der Wille, der Verstand, das ist unsere Seele und es ist ganz wichtig und gut, dass wir eine Seele haben, Halleluja. Eine Seele, wo es diese Dinge gibt, wo es Gefühl gibt, wo es Verstand gibt, wo es Wille gibt, ist ganz arg wichtig und können dankbar sein, dass Gott uns so ausgerüstet hat. Aber unsere Seele wo es soll verstehen, kapieren, dass wir Geborgenheit haben haben und das ist es, was wirklich zählt, will ich einmal vorausgreifen, wenn unsere Seele mit dem übereingestimmt hat, was wir in unserem Herzen glauben und was die Bibel sagt, das ist was wirklich zählt. Der Verstand zum Beispiel, der sagt zunächst, wenn das da draußen jetzt der Antichrist ist, und wenn das die Geburtswehen sind, die jetzt gerade so passieren, wenn die Weltherrschaft kommt... Wenn wir da mittendrin sind oder vielleicht schon einen ganzen Schritt, ganzen Schritt vorangegangen sind, wenn das genau jetzt gerade passiert, wenn Corona nie besiegt werden würde, vollkommen ausgelöscht werden könnte, wenn das nicht passiert, wenn die Wirtschaft kollabiert, wenn das in unserem, in unserem Verstand, was wir auch hören, verarbeiten und wir darüber nachdenken, dann sagt das Gefühl, schlecht, ganz schlecht dann sagen die Emotionen nämlich genau, äh, spüren Angst, Befürchtung heraufkommen, wie eine Macht, wie eine Lawine kann da kommen, Panik ausdrücken, Bedrückung aufkommen, Depression, vielleicht auch Ärger, wirklich Frust und Ärger. Und dann legen wir los und wir, und wir schimpfen gegen alles Mögliche, gegen diese Sachen und diese Sachen und hat man das richtig gemacht und versteht, unsere Seele ist dann aufgewühlt weil unsere Seele nicht verstanden hat, was wir in unserem Geist, hier in unserem Herzen angefangen haben zu glauben, nämlich das, was die Bibel sagt. Und wenn dann unsere Seele so empfindet, dann ist es genau das Gegenteil von dem, was uns die Bibel in diesem Psalm verheißen hat oder vermitteln will. Die Frage ist, was können wir tun? Was machen wir mit dieser Tatsache? Ich will es mal ganz profan sagen, wir müssen unsere Seele überzeugen. Wir müssen unsere Seele überzeugen, was wir in unserem Geist wissen von Gott her. Und das ist auch ein üblicher Vorgang, wird in der Bibel erwähnt, zum Beispiel in Psalm 42. Psalm 42, Vers 12. Das sagt der Psalmist und ich lese das jetzt in der Luther-Übersetzung. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig, traurig in mir? Harre, vertraue auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Genau, genau das ist, was, was dem Psalmist passiert ist. Und er ist ehrlich genug und sagt, meine Seele ist betrübt. Meine Seele kommt nicht hinterher. Meine Seele fühlt ganz anders, wie was ich vielleicht weiß vom von, von Wort Gottes her, von Gott her. Aber ich fühle anders. Ja, aber der Herr ist doch dein, dein Helfer. Aber ich fühle es ganz anders. Ich spüre es in meiner Seele nicht. Und dann haben wir diese Auseinandersetzung. Und in diesem Psalm, in diesem Psalm da sagt, sagt der Psalmist, er spricht mit seiner Seele. Ist doch Hammer, oder? Er spricht mit seiner Seele, mit seinen Emotionen und mit seinem Verstand da drin. Und, 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 und spricht es an und sagt, Seele, warum bist du so betrübt? Ja, genau, wer, warum? So dumme Frage. Ja, siehst du nicht, was, was los ist, was drumherum passiert? Ich habe allen Anlass dazu, be, äh, betrübt zu sein, traurig zu sein, ärgerlich zu sein. Alles. Warum bist du so traurig in, dir, in mir? Warum spielst du so verrückt? Ich will das nicht. So könnte man sagen. Vertraue und jetzt, das ist interessant, das ist interessant, dass, dass der Psalmist seiner Seele sagt, sie soll mal vertrauen. Jetzt achte mal drauf, was die Bibel sagt, was Gott sagt. Vertraue, haare doch auf Gott. Ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das ist er ist meine Hilfe. Er ist derjenige, der sich darum kümmert. Und meine Seele sagt, ich spüre gar nichts davon. Also müssen wir sie überzeugen. Dann müssen wir sie überzeugen. David sagt auch, äh, äh, spricht auch zu seiner Seele, man sagt, Lobe den Herrn, meine Seele, weil ich keine Lust hatte, den Herrn zu preisen. Jetzt lobe den, ich fühle mich überhaupt gar nicht verloben. Jetzt lobe den Herrn, meine Seele. Hallo, das Gefühl kommt gar nicht nach. Ja, jetzt bitte lobe den Herrn, meine Seele. Und da ist ja der Wille auch drin in der Seele. Also muss der Wille mal sagen, okay, wir preisen jetzt den Herrn. Und dann macht das Gefühl, der spinnt noch ein bisschen rum und so. Aber dann, dann äh, legt sich das auch. Die Seele, Gott ist unser Schutz und wir müssen es uns sagen, wir müssen es unserer Seele sagen, die Tore sind fest verriegelt, Halleluja, wir sind sicher, Geborgenheit. Und das muss, man, wissen wir, in unserer, muss unsere Seele verstehen und nachkommen und ich, ich bin echt überzeugt davon, wenn das zusammen ist, das wirklich, was wirklich zählt, was wirklich zählt, ist das, und es geschieht oder es wird verstärkt dadurch, wenn wir über das Wort nachsinnen, wenn wir es auf uns wirken lassen, wie Medizin. Manchmal muss man Verse oder Psalmen, weiß ich wie oft, lesen oder beten, bis, es, bis die Seele das kapiert und, und versteht und sagt, ach so, ja wenn es so ist, wenn es so ist, dann stellt sich Ruhe und Frieden ein. Friede, der höher ist als alle Vernunft. Das ist wieder der Verstand da drin in der Seele. Der Friede ist, der höher ist als alle Vernunft. Das ist, was wirklich zählt in unserem Leben. Natürlich nehmen wir die Realität wahr. Das will ich jetzt nicht, dass man denkt, wir müssen jetzt den Kopf in den Sand stecken und, und wir wissen gar nichts und wir lassen das gar nicht, wir informieren uns nicht. Nein, das meine ich nicht. Die Realität nehmen wir wahr. Aber wenn wir die Realität wahrnehmen, uns trotzdem geborgen zu fühlen, in ihm geborgen zu wissen, das ist wirkliche Geborgenheit. In der Bibel, aber in Hebräer steht es steht das ihr werdet zur Ruhe Gottes eingehen. Ruhe, das ist so ein bisschen, ich, ich bin mit Ruhe nicht so äh, freundlich. Also, wie soll ich sagen? Ich mag Ruhe jetzt nicht. Das ist nicht mein Erstes. Ich mag eher, wenn was geht und wenn wir was, wenn man was machen kann und wenn man unterwegs sein kann und wenn man merkt, dass sich was bewegt und so. Und, und ich mag es auch nicht so gerne leise. So jetzt Ruhe. Manche machen machen extra Zeiten in im Kloster und so Schweigedings da. Ähm, Oh, das wäre ganz schwer für mich, würde also, mir wirklich, wirklich sehr, sehr schwer fallen, uh, Ruhe und so. Und, und meine Frau sagt mir jetzt, jetzt also, mal, mal, komm doch mal zur Ruhe. So. Also das ist, uh, und die Bibel spricht von, von der Ruhe und von dem Frieden der höher als alle Vernunft ist, ähm, zur Ruhe Gottes einzugehen, würde ich jetzt mal einfach so auszulegen, diese Ruhe in uns zu haben, weil wir Geborgenheit haben, weil wir wissen, dass wir in ihm sicher sind. Ich kann mir nur vorstellen, dass Christen, die in der Verfolgung leben, dass sie nur deshalb überleben können, weil sie irgendwie das verstanden haben. Dass sie in Gott geborgen sind, äh, was immer die Umstände sind. Die Bibel sagt davon wie ein Baby, das gerade gestillt wurde. Ja, wenn unser unser jüngstes Engelkind, wenn der sich voll gesaugt hat und dann wegkippt irgendwie so, ja, dann, äh, dann bröselt er einfach so vor sich hin und, und schläft ein und so und dann das ist doch alles egal. <lacht> ist einfach zufrieden. Oder vielleicht wie Jesus, als er im Boot lag und der Sturm äh, so getobt hat und es wirklich schwierig war, liegt er da und schläft. Geborgen, was immer draußen war. So Für die Jünger unbegreiflich, wahrscheinlich für Jesus völlig normal. Vers 14 hatten wir gelesen. Er ist es, der innerhalb deiner Grenzen Frieden schenkt. Halleluja. Innerhalb deiner Grenzen Frieden schenkt. Wenn man das dann sieht, so wieder in vor Augen hat, dass Jerusalem mit den Stadtmauern, unser Bereich, wo wir sind, wo wir leben, innerhalb der Grenzen Frieden schenkt. Wie eine Oase mitten im Feindesgebiet, mittendrin. Und dann war da noch eine, so eine gewaltige Zusage, die die einfach für Gott spricht, dass sein Wesen, sein Wesen zeigt, da mittendrin und dich mit dem besten Weizen sättigt. Mit dem besten Weizen sättigt. Wir, wir, also das haben wir schon kennengelernt. Mhm. Gott will, gibt immer das Beste. Ja, also er, er gibt seinen Sohn und der gibt sein Bestes, sein Leben und, und immer gibt er das Beste. Und es ist wirklich großzügig in all dem. Und dann verspricht er seinem Volk, uns, den Kindern Gottes, seine Gemeinde, dass er in die Mitte hinein seinen besten Weizen gibt. Ist das nicht cool? Ich finde das total gut. das habe ich noch nie so gelesen gehabt. Aber mittendrin und sein besten Weizen, Weizen, so das Grundnahrungsmittel, Brot, Grundnahrungsmittel. Das ist das, was wirklich, was man, wo man, wonach man Bedürfnis hat, was man wirklich braucht zum Leben, was 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 sein muss sozusagen zum Leben. Die Grundbedürfnisse. Und die Bibel sagt uns, er ist unser Versorger für unsere Grundbedürfnisse. Halleluja. Und wenn wir das von ganzem Herzen glauben, in unserem Geist und unserer Seele es vermitteln und ihr irgendwie das klar machen können, dass das die Wahrheit ist, dass Gott seinen besten Weizen gegeben hat, dann fühlen wir auch, dass wir in einem sicheren Bergungsort sind und geborgen sind. Gott ist es, der wirklich sättigt. Und zwar nach Geist, Seele und Leib. Das glaube ich, dass, dass er uns in allem, was, was unsere Bedürfnisse sind, was dein Bedürfnis ist, wo du jetzt merkst, das wäre mein Bedürfnis, körperlich wäre oder, oder auch wenn du, wenn du in, deinem, in, in, deinem, in deinem Geist Mangel verspürst oder eben mit der Seele. Er ist der Versorger für alle Bereiche, Psalm 6, 6 und, äh, 63, Vers 6. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele. Wie ein Festmahl mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meinen Lippen kommt großer Jubel. Halleluja. Hey, Die Psalmisten haben etwas verstanden und etwas erwähnt und gesagt, wie es uns Menschen gehen kann. Und er sagt, dass, dass Gott wirklich satt macht. In einer anderen Übersetzung heißt es, labe dich am Fetten deines Hauses. Am Fetten, so das Fett symbolisiert, da ist wirklich genug da. Also Fett, Öl, Schmalz, also genug Fett. So, Aber in deiner Nähe sehen wir auch genau, wo es herkommt. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele und macht uns satt. Wenn unsere Seele satt ist, dann weiß sie sich geborgen, weil dann macht sie sich keine Sorgen, weil sie einfach satt ist. Wer satt ist, hat keinen Hunger. So, also, der macht sich auch keine Sorgen drum, wo das Essen herkommt. So Wer satt ist, hat keinen Hunger. Und wenn wir gesättigt sind in Gott, können wir Geborgenheit, Geborgenheit spüren und erleben und wissen. Ich glaube, das ist das, was es, was wirklich zählt im Leben. Aus der Nähe zu Gott, aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, eine gesättigte Seele zu haben. Und dann ist es auch leicht mit dem Jubel. Vielleicht erinnert euch noch, letzten Sonntag, ich hatte von dem Rettungsjubel gesprochen, auch so ein Wort, was ich noch nie gelesen hatte. Rettungsjubel. Rainer hat mir dann, hat mir dann am Mittag geschrieben, äh, es gibt wirklich einen Rettungsjubel. als es der äh, Marsch von Strauß kann man anhören, aber der ist nicht damit gemeint gewesen, sondern der Rettungsjubel war der, dass wir Gott preisen und ihm Danke sagen für Dinge, die vielleicht noch nicht einmal sichtbar sind, aber im Voraus ihm schon zu danken. Und hier sagt der Psalmist, wenn unsere Seele, unsere, unsere Seele gesättigt ist, dann kommt über unsere Lippen Jubel und Freude. Und das wünsche ich mir so sehr. Es wünsche mir so sehr für mein Leben, für unser Leben, dass wir, dass wir jubeln können, trotz all dem, was drumherum ist oder wie die Situation gerade ist. Und jetzt kommt noch etwas Wichtiges, was da drin stand in diesen Versen. Der zweite Teil von Vers 13. Denn auch hier werden unsere Kinder erwähnt. Es möge euch aufgefallen sein, so ein halber Satz war da drin. Denn er hat die Riegel deiner Tore gut befestigt, hat die Kinder in deiner Mitte gesegnet. Ich habe mir überlegt: aha. Also da ging es ja um die, um die Menschen, um die Erwachsenen, um das Volk Gottes. Aber die Kinder wurden nicht vergessen. Wo hat der Herr die Kinder gesegnet? Mittendrin, in der Mitte, mittendrin. Nicht irgendwo unten, irgendwo im bunkerkeller Katagomben, sondern mittendrin, mittendrin in der Stadt, in dieser Festung, mittendrin hat er sie gesegnet. <lacht> mittendrin in Jerusalem, in Gemeinde, das war ja angesprochen, das, das war ja Adressat, Jubelt oder, oder ihr, ihr, ihr Gemeinde, Zion, Jerusalem. Und mittendrin in Jerusalem wurden die Kinder gesegnet. Waren sie gesegnet? So, also mittendrin in der Gemeinde und mittendrin in der Familie sind sie gesegnet. Und ich glaube, das ist wieder eine wichtige Aussage für uns, wenn wir das Gesamte sehen, wenn wir, wenn wir Familie sehen, wenn wir Gemeinde mit Familien, mit Kindern sehen, dann ist es genau der Punkt. Eltern und Gemeinde haben dasselbe Ziel. Wir müssen dasselbe Ziel haben, nämlich Geborgenheit zu vermitteln, Geborgenheit weiterzugeben, nämlich die Sattheit in, in, in der Gegenwart Gottes zu haben, das weiterzugeben. So die Familie, die Eltern sind mittendrin in der Geborgenheit von Gott und vermitteln das dann an ihre Familie, an ihre Kinder. Ein Bergungsort, wie ich schon immer wieder gesagt habe. Und da gehören sie auch hin. Dort werden sie gesegnet. Und das ist mein tiefer Wunsch und mein Gebet jetzt ständig, dass das immer mehr real wird, dass es tatsächlich ist, wie wir das empfinden, wie wir es empfangen. Kinder werden das merken, ob deine Seele gesättigt ist, ob du dich geborgen weißt oder nicht Wenn wir Frieden haben, dann macht sich das irgendwie bemerkbar, das strahlt halt aus. Und ihr Eltern, ihr gebt euren Kindern Sicherheit, egal in welchem Alter das ist, das ist für Teenies genauso wichtig die können in eine turbulente Zeit hineinkommen, wo alles durcheinander gerät und wo es wirklich schwierig ist. Und wenn sie dann ein Bergungsort haben, wo Sicherheit ist, Geborgenheit ist, weil da Gott noch mittendrin ist, das ist genau das Richtige, was sie brauchen. Und ich muss bekennen, dass, dass das bei mir nicht immer so war. Also manchmal war meine Seele beunruhigt, sehr beunruhigt. Und wenn ich zurückschaue, als, uns wir, als unsere Kinder noch zu Hause waren, da haben das die Kinder auch mitbekommen, wenn meine Seele beunruhigt war. Wenn ich nicht glauben konnte, dass der Herr mit bestem Weizen versorgt, dann hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht und die Kinder haben das mit, mit, mitbekommen und das war nicht gut. Und es tut mir auch leid, ihr Lieben, verzeiht mir. Aber das war wirklich nicht, nicht gut, was vermittelt worden ist. Unsere Kinder sind gesegnet, sagt das Wort Gottes. Und Segen bedeutet das Wohlwollen von Gott. Das heißt ein Zuspruch Gottes. Gott spricht Gutes hinein. Und wenn Gutes von Gott gesprochen wird, ist es wirklich gut. Halleluja. Da ist nichts, nichts mangelhaftes dabei. Und sie sollen den Segen spüren und erleben mit den Eltern zusammen. Und manchmal gehen sie uns auch einen Schritt voraus und wir müssen hinterherkommen. Und, so, und, und, und sagen, ja genau, ja, du, ihr habt es besser kapiert gehabt, ihr habt es besser verstanden gehabt. Und noch ein Letztes, Vers 15. Er sendet seinen Befehl zur Erde. Aufs Schnellste läuft sein Wort, um auszurichten, was er befahl. Also, da gibt es ein Wort, was mir sehr gut gefällt. Aufs Schnellste. Das ist irgendwie cool. Das heißt, wenn der Vater im Himmel sein Wort befiehlt oder in seinem Wort befiehlt, das geschehen soll, was passieren soll, dann wird es aufs Schnellste umgesetzt. So wenn Gott gebeten wird und wenn er sagt, meine Hilfe ist unterwegs und er etwas befohlen hat, dann, dann agieren die Engel und was auch immer, was immer hier notwendig ist, alles zusammen, damit das tatsächlich in Existenz kommt, was Gott gesagt hat. Und ich hatte vor einigen Wochen oder letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, hatte ich gesagt, wo kein Weg ist, wenn Gott etwas spricht, dann wird ein Weg sein, wo vorher keiner ist. Er ruft das, was nicht ist, dass es sein würde und dass es sein soll, in Existenz kommt. So, wir haben einen großen Gott, dem wir vertrauen können und dass sein, sein Wort unterwegs ist, dass seine Zusage unterwegs ist und dass er wirklich mit dem durchkommt, was er sich vorgenommen hat. So, lasst uns diese Ermutigung empfangen und annehmen. Was wirklich zählt, ist, dass wir und unsere Kinder, unsere Familien geborgen sind in Gott, diesen Bergungsort in uns spüren, unsere Seele gesättigt ist von Gott und aus der Gemeinschaft mit Gott heraus.